0: 18ème émission déjà de Rewind and Play, c'est juste avant les vacances, et eh bien on a pas mal de choses à vous parler, enfin pas mal je dis, on en a quand même beaucoup moins que d'habitude, mais euh, on a de grosses grosses sorties en ce moment euh, je vais surtout vous présenter les gens qui vont vous parler de tout ça, puisque c'est quand même eux les plus importants, bien que vos sagas sont très importants aussi, on ne dévalorise rien du tout, Quam, comment vas-tu
1: eh ben, je vais très bien et toi.
0: Ah, ça va, ça va, ça va.
1: Ça faisait longtemps que j'étais pas venu, tiens.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais tu as et pris
1: à oui. tu as fait droit. Eh hein oui, 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 oui. j'étais en vacances. Le droit du souvent, travail, bien. tout ça. Et puis, euh, ouais. Enfin voilà.
0: Voilà, voilà. Eh ben, SDJ, toi aussi, tu es là, mais toi, tu es là tout le temps. Kiku. <rire> tu vas bien,
2: toi, tu m'as l'air à fond là. Oui, vais bien. <rire> Tout le monde va
0: bien Tu vas pas faire cette voix pendant toute l'émission, moi Ah
2: non, je suis pas capable de la tenir, non.
0: <rire> tant mieux, tant mieux, tant mieux. Bon Donc, Kéris, euh,
2: tu vas nous faire euh, la revue de presse, comme à chaque début d'émission. De quoi vas-tu nous parler
0: Eh bien, je vais vous parler de, de trois petites choses, puisque je vais vous parler euh, de les, la recrutement de World of Steam, euh, la guerre, de la pierre maléfique, ainsi qu'un gros projet de science-fiction qui est euh, apparue sur Mickey par euh, une nouvelle créatrice euh, qui s'appelle euh, Fallen Swellow et c'est
1: le Project Moibus. Eh bah formidable et bah, Tout à fait, tout à C'est après le jingle. La revue de presse.
0: Eh bien oui, tout à fait, je commence absolument, comme je l'ai dit, par mon petit recrutement, Wars of Steam, la guerre de la pierre maléfique. Alors, c'est notre ami Solo, le créateur de douceur, le sorcier maléfique, dont on va critiquer un épisode aujourd'hui, l'épisode 4, si tu ne m'abuses. Et donc, il lance un recrutement pour une toute nouvelle saga. Donc, euh, comme je l'ai dit, la saga s'appelle Wars of Steam, la guerre de la pierre maléfique. Il aime bien caser maléfique dans ses titres, je crois que c'est fait exprès. Donc, vous avez été nombreux euh, à répondre à ses, <coughs> à son recrutement. Et, eh bien, il reste encore un rôle à prouvoir, comme il nous le fait remarquer, le rôle de Nekam. J'espère que ça se prononce comme ça. Eh bien, ce, ce voix et vous avez plus qu'à lui envoyer les voix, euh, il s'agit, comme il le précise, d'un méchant très mégalomane. Donc, si vous vous trouvez un peu méchant mégalomane, allez-y, envoyez-lui vos voix, il sera ravi euh, de vous inclure dans sa saga. Je passe euh, tout de suite à la deuxième partie de ma revue de presse, euh, avec euh, l'arrivée d'une nouvelle créatrice. Euh, enfin, l'arrivée, elle est quand même arrivée le 7 avril. Hein. Euh, donc, Fallen Swallow, et, et ça fait plaisir... Euh... De, de retrouver une jeune personne ici Je pense que c'est une vie, hein. je, je, je l'ai lu quelque part Mais bon si je ne m'abuse, ne vous vexez pas euh, C'est assez difficile sur internet Donc un gros 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 projet de euh, science-fiction puisque on a 14 personnages qui sont déjà à pourboire Pour une euh, grande saga Dont je ne vais pas me casser la tête à vous résumer comme ça rapidement, Puisque vous nous avez écrit Vous nous écrivez toujours des magnifiques synopsis résumés Dont je vais vous lire un petit bout, donc quelque part dans l'espace intersidéral, sur une planète ressemblant comme deux gouttes d'eau à la Terre, l'espèce humaine a été quasiment éradiquée. Aujourd'hui, ces hommes et ces femmes ont une apparence humaine, mais possèdent un génétique modifié, retravaillé par les scientifiques de la compagnie HLSO, Human Labor of Science Organic. Ne subsistent désormais que des aliens, des chimères et des robots créé par une intelligence supérieure du nom de LAB, Life Armament Bioengineer). engineer Nous sommes en l'an 3024, et je vis actuellement dans la plus grande cité de la planète Necros. Nécrox. Necrox. Excusez-moi pour les noms, une fois qu les a, dès, dès que je l'aurai entendu, je leur en le prononcerai correctement. Je suis une chimère, et mon nom est Tarkadia, et ceci est mon histoire. Bon, même si mes capacités de lecteur ne sont pas extraordinaires, vous avez, apparemment, vous verrez le poste c'est quelque chose de très bien présenté, quelque chose de qui a l'air bien solide, bien construit, euh, et il reste, vous avez été encore une fois nombreux à, euh, à accepter les rôles de cette saga, et euh, on, on, comme on est là sur cette émission pour ça, on vous invite à continuer à le faire, et donc, euh, il manque encore... Euh, plusieurs personnes euh, et, et non des moindres, mais euh, c'est des rôles un peu compliqués. Enfin, il faut un jeu de directeur plus, plus assez particulier, puisqu'il faut, euh, puisque c'est euh, les deux robots, enfin, le robot et euh, les deux, une alien et deux autres personnes. Donc, on a euh, le type 0, 1 et 2, XPEMKA et Valérian qui euh, Valeriane est une fille, est une alien, XPEMKA est un robot, et les types 1, 2, 3 sont de, de, de race inconnue. Donc, je pense que la voix sera retravaillée directement. Donc, si vous voulez participer à cette saga, encore une fois, allez-y. Moi, je vous laisse. Cette revue de presse est déjà trop longue. Et on va vous retrouver pour la suite avec les critiques. Euh... Les critiques. Les... Et oui bah c'est encore moi, vous vous lâcherez pas moi comme ça, puisque et c'est SDJ qui vous parlait d'un retour d'une saga que beaucoup ont apprécié sur Détophanix et qui repart pour une saison 3 avec toutes les évolutions qu'il a pu subir cette saga, c'est Duke Niquet, saison 3 comme je l'ai dit épisode 1 de Aslag, dis-nous tout SDJ euh, oui,
2: comme tu l'as dit, le final de la saison 2 de cette saga date du 31 mars 2014, donc ça fait déjà plus d'un an qu'on attend cette saison 3. On avait eu le droit à un trailer ou une bande-annonce, si vous préférez parler euh, de la France. Euh, on avait eu le droit à ça euh, dans certaines avant-premières, donc euh, dans certains festivals comme euh, euh, les Joutes du Téméraire euh, à Nancy, on pouvait aussi l'écouter à Geekopolis, dont on vous a déjà parlé, cette année, euh, Là, le mois dernier, en mai. Euh, ici, c'est donc le premier épisode de la saison 3 qui se déroule chronologiquement 5 ans après la fin de la saison 2. Euh, le background change un peu par rapport euh, à l'éclatant sauvetage de la Terre par Duke euh, dans le dernier épisode de la saison 2. Euh, Duke est maintenant un candidat officiel aux élections présidentielles des états unis puisque l'histoire se passe aux états unis euh, Il a une tour à son nom, il a bien sûr euh, quantité de... de de place euh, dedans puisque la tour est à lui il a euh, toutes les filles qu'il veut euh, tout ce qu'il veut donc euh, le background change un peu c'est plus un, un un humain que qu'on respecte c'est vraiment quelqu'un de de très connu euh, dans tous les États-Unis il va être euh, même invité donc euh, dans cet épisode à une émission de télé pour euh, promouvoir sa candidature aux élections mais pendant juste avant cette émission il reçoit euh, un message d'alerte de la division de défense terrienne qu'on retrouve, euh, on l'avait déjà vu, euh, cette équipe dans l'épisode 14 de la saison 2. Euh, L'informant d'un mystérieux code 0. Et là, je laisse le suspense parce que sinon, je me fais taper sur le doigt parce que je spoile trop. Ouais. Euh, on va donc en rester là pour l'histoire. Elle donne très envie d'avoir la suite puisque le suspense que je laisse est étourdissant. Quand vous, écoutez, <rire> quand vous écouterez la suite, euh, le cliffhanger de l'épisode 1 est assez violent, donc on a vraiment envie d'avoir la suite. Euh, techniquement, on retrouve la même chose que dans l'épisode 13, enfin, que à la fin de la saison 2, même si, bien sûr, comme c'est le début d'une saison, il y a beaucoup moins de bastons, c'est beaucoup, beaucoup moins violent, mais on retrouve un peu le même début que dans la saison 2, ça, c'est à dire une histoire où il n'y a pas tant de personnages que ça, pour l'instant, on, on retrouve dans les personnages principaux que Duke, je pense pas que de nombreux personnages qu'on retrouve dans cet épisode l'accompagnent dans ces aventures euh, qui ne vont pas tarder à venir. Euh, sauf que par rapport à la saison 2, et c'est beaucoup mieux travaillé, puisque point de vue ambiance, même s'il y a moins euh, de bagarres et tout ça, euh, les musiques colle mieux, les bruitages sont très très bien utilisés, il n'y a aucune erreur de, stéré de stéréo, aucune erreur euh, de mixage, et je pense vraiment qu'au bout de 14 épisodes de saison 2 et de celui-là, et même les épisodes de la fin de la saison, hein, qui n'étaient pas parfaits, mais qui, qui commençaient à être très bien, euh, je pense qu'après ça, plus personne ne doute qu'Aslag est passé maître dans son art de la parodie de Duke Nukem Vous pouvez retrouver ça sur... Euh, le site d'Aslag, http://duketochi.fr.
0: Et euh, merveilleux, comme dirait Quam puisque c'est justement lui qui va enchaîner avec, comme je l'ai dit, Douceur Maléfique, épisode 4. Épisode 3. Épisode 3. Alors, comme je m'étais bien compris ah au là. début, épisode 3, euh, par solo. Donc, euh, qu'est-ce que tu as à nous dire de bon et de mauvais
1: alors, douceur le sorcier magnifique épisode 3, euh, titré « Ingrédients » de Solo, comme tu l'as dit. Alors, euh, je vais vous faire un petit speech euh, global hein, de la saga. Donc, Rintam, le génie du mal, voyage de monde en monde à la recherche d'un stratège. Cependant, un jour, il libère une entité terrible capable d'annihiler toute vie dans son monde. Pour arriver à, récupérer, à réparer son erreur, Rintam peut compter sur des alliés très intelligents qui, au moment des repas, ne se blessent avec leur cuillère qu'une fois sur deux. De plus, la plupart des subordonnés du génie sont très fidèles. Seul l'or ou de l'argent pourra pour les pousser à trahir. Rintam arrivera-t-il à sauver son monde Le génie parviendra-t-il à inspirer de la crainte à ceux qui connaissent son surnom douceur Maintenant que le synopsis est posé, nous pouvons commencer notre critique donc dans cet épisode-ci, notre sorcier Rintam continue sa quête des ingrédients nécessaires à son rituel. Pour commencer, il va tenter de négocier sans réussite des bougies noires, puis il va se lancer dans de périlleux exercices de pêche avant de se faire attaquer par un ours. Et pour continuer dans cette série d'échecs, notre héros finira par invoquer un roi démon en lieu et place d'un vulgaire brochet. C'est pour dire le potentiel de fail que ce magicien est capable de produire. Alors côté scénario, c'est simple, mais bon, sans grande prise de tête, on se laisse aller à sourire durant toutes les bêtises du sorcier et de son sbire. Mais par contre, je regrette qu'il n'y ait pas plus de mise en scène pour la fin avec le roi démon. On ne sent pas de tension particuli particulière, pardon. Pareil pour le poissonnier, et pour le... Ah, pareil pour le poissonnier et le mage qui se contentent de faire quelques menaces quand le sorcier essaie de leur soutirer des, des réductions. Euh, côté technique, là par contre, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a des moments où les voix sont, le montage des voix est pas, comment dire, est pas dynamique. Il y a quelques blancs, c'est très léger, mais après, ce qui gêne surtout, c'est bah, c'est la, la compression. Enfin, je sais pas si c'est une compression, si c'est les voix qui sont trop amplifiées. En tout cas, les voix sont beaucoup trop fortes et ont tendance à faire ressortir des défauts comme les bruits de fond, par exemple. Euh, surtout sur le, le, le sorcier principal et sur les voix d'Apollo d'ailleurs Apollo ce qui est un petit peu dommage avec sa voix c'est que bah, enfin, c'est plus son jeu d'acteur bah, c'est pas tout à fait ça quoi. il est pas vraiment dans le ton je pense qu'il aurait mieux fait de refaire les enregistrements d'Apollo quitte à le remettre dans le droit chemin hein. Après, le... les deux persos principaux sont plutôt bien faits. Pas... L'autre petit défaut qui est un petit peu répétitif, on va dire, C'est, j'avais surtout constaté ça aussi dans les épisodes 2 et 1, c'est la musique. La musique qui, est... qui se répète, qui tourne en boucle. Qui est sympa, mais qui tourne en boucle. Et Il euh, y a des moments comme euh, la scène du démon... Ça aurait été plus sympa de mettre un truc un peu épique qui aille avec le ton. Et puis pareil pour le roi démon, bah joué par Arthur. C'est dommage qu'il n'y ait pas un plus grosse. un petit truc, un petit effet qui fasse qu'on comprenne que c'est un démon. Parce que là, c'est juste un type qu'on invoque. Oh, bonjour, je suis le roi démon. Tout va bien. C'est.. C'est quelques petits défauts comme ça qui font qu'on a du mal à rentrer dans, dans le délire. Pareil pour les bruitages. Certains bruitages sont pas très bien choisis. À un moment, le, bah, le roi démon fait un deal avec les héros et leur dit si vous êtes capable d'esquiver mes attaques pendant 10 secondes, je vous laisse en vie. Donc il commence à faire une série d'attaques. Et en fait, c'est une espèce de bruitage de mitrailleuse qui, qui est un peu bizarre. On comprend pas très bien ce qui se passe. En tout cas, le héros, enfin le sbire du héros, arrive à éviter toutes les attaques, tout le monde est content, est... mais bon, nous on ne comprend pas très bien. Donc voilà, c'est pas mal de petits défauts, il faudrait baisser tous les niveaux, essayer de rendre ça plus agréable à l'oreille, essayer de faire quelque chose pour les bruits de fond, faire quelque chose pour les musiques, ne pas hésiter à, à piocher dans des, dans des musiques libres, hein. il y a pas mal de trucs sympas, et même pour les bruitages, de... il y a pas mal de... De bruitages comme Soundbank et tout qui ou autre il hein, y a pas mal de, sur Netophonique, c'est pas mal de listes sympas. Et à mon avis, il faudrait vraiment piocher dedans.
0: Universal Sound
1: Universal Soundbank, oui voilà. Donc, euh, bah à part ça, pas grand chose à dire. C'est quand même sympa. Moi, j'ai bien aimé. C'est rigolo, mais je pense que ça mériterait d'avoir un peu plus d'intensité. Et c'est disponible, alors ça c'est un autre petit point noir qui m'a fait tiquer, c'est que le, la saga n'est disponible, à moins que je me sois trompé quelque part, pourtant j'ai cherché un petit peu, et la, la saga n'est disponible que sur suncloud Sun et sur le site, euh, sur le site de, de Solo, il n'y a pas de lien de téléchargement. Ça c'est, enfin, il y a les liens de téléchargement pour les épisodes 2 et 3 et pas pour le 1 c'est un petit peu dommage pour ceux qui comme moi bah, sont obligés d'écouter sur PC et puis c'est pas très sympa pour les auditeurs il faudrait vraiment faire quelque chose là dessus et mettre des liens Mediafire par exemple et donc du coup comme je disais bah, c'est soit disponible sur le site de Solo donc euh, histoire soit sur le Soundcloud de Solo euh, bah, Suncloud, euh, Solo, S-A-U-L-O-T-1. Voilà. Ok,
2: merci, Kwam. Euh, Karis, est-ce que tu es prêt à nous parler de The Nice Talker, épisode non. 6 euh, par The Nice Talker
0: Non, non, j'ai un peu peur là. Je, je... Pas sûr.
2: Eh bien, tu y vas quand même, s'il te plaît.
0: Non, non, oh, d'accord. Bon, plus sérieusement, oui, effectivement, c'est l'épisode 9. On finit par bien connaître dans cette émission The Night nice Stalker, puisque tout le monde a pu, dans ce podcast, donner son avis sur cette saga. Quam, Artechion, SDJ, maintenant c'est moi qui ai critiqué les premiers chapitres, qui vais faire passer au 9. Je vais tâcher, puisqu'on euh, est déjà à l'épisode 9, de ne pas répéter tout ce qui a été dit. Alors je parle bien sûr de euh, ce qui a été redit, je parle bien sûr des problèmes de dynamisme du narrateur, les pensées du euh, slash les pensées du personnage principal, à ce stade de la saga, on va dire que vous préférez garder un jeu d'acteur, de narrateur omniscient extérieur à l'histoire que même s'il si, euh, décrit les pensées euh, du personnage principal. C'est ça qui nous fait tiquer euh, principalement. Euh, cela étant dit, l'épisode en lui-même est assez entraînant. Du suspense, des bonnes musiques et des combats. Et les combats sont plutôt bien faits, puisque effectivement, là, notre, notre héros va être confronté à son frère Lucifer. Cependant, il y a des soucis au niveau du montage des dialogues. Il y a un, des trop grands silences entre les répliques. Lors, lorsque deux personnages se répondent, alors ça, ça, là, ça montre que les, que les répliques ont été enregistrées séparément pour les deux épisodes. Bon, concrètement, c'est ça que vous avez fait, il n'y a pas 46 000 solutions, à moins que vous enregistrez directement en dialogue, mais je pense que c'est pas ça que. je, mais je pense que c'est pas ça que vous avez fait. Tout le monde enregistre une réplique après l'autre, mais que ça s'entende, parce qu'il y avait trop de silence entre les deux, ça fait très artificiel, et ça empêche l'auditeur de s'immerger complètement. Même. Pour finir, euh, attention à la voix de Lucifer, franchement, c'est Lucifer quoi qui, euh, et c'est souvent euh, dans le dialogue avec l'ange que euh, l'ange déçu, hein, notre personnage principal, euh, et bien dans son dialogue, sa voix ne correspond pas toujours à sa euh, description, c'est-à-dire un vieil homme. On voit que c'est entend, de temps en temps, c'est quelqu'un de jeune qui fait un vieil homme. Et c'est dommage, parce que lorsque cette personne euh, imite bien un vieil homme, on arrive très bien à s'imaginer. Mais le problème c'est que dans les premiers dialogues, on a l'impression qu'il a à peu près le même âge que l'ange déçu. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et puis, Lucifer, il faudrait... Alors, je sais, encore une fois, vous faites une adaptation de votre livre et vous n'avez pas forcément des trucs à changer, mais il faut vraiment... Euh... Je veux dire, même si les combats, comme je l'ai dit, étaient très bien et que on avait vraiment un dynamisme là-dedans, que ça rendait vraiment classe, pendant qu'il parlait, j'ai pas eu peur de lui. Je me suis pas dit, c'est Lucifer. Et on voit déjà qu'il est qu'il est vieux, qu'il a des années d'expérience, qu'il a tout ça. Non, je le vois à peu près au même niveau que l'ange. Alors, si c'est ce que vous avez voulu donner comme effet, très bien. Si, effectivement, Lucifer reste une entité comme nous, on le conçoit dans les mythes euh, assez supérieurs, assez friandes, eh bien, il euh, y, 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 y a un niveau de dialogue à élever, quand même. M même si, je ne dis pas, je ne critique pas le, le, les parents en elles-mêmes, mais c'est juste l'ambiance qui s'en dégage au final. Bon, ça, c'est un... Vous pouvez prendre ça comme un détail. Vous prenez quand vous le prenez, c'est tout pour moi. Vous pouvez retrouver cet épisode et toute la saga sur Nexophonix, comme d'habitude, ou sur Mixcloud, euh, mixcloud euh, slash euh, et fabrice. Et euh, le, le, là, vous trouvez bien le titre de l'épisode que je ne vais pas vous inclure dans l'URL, parce que ça prendrait trop de temps. Et comme Quam, ce serait bien d'avoir euh, un site, même si on peut télécharger. Euh, moi, je, je préférerais qu'il qu y ait un beau site avec The Nice Talker et tout. Et tout. Même si j'avais cru comprendre que c'était en proje projet... Bah, on l'attend toujours. C'est -ce tout pour moi. Je peux juste faire une remarque Bien sûr.
2: Même, je euh, voulais juste dire, euh, il me semble que King Cadelfec, donc le créateur de La terre de Cadelfec, euh, avait dit que lui enregistrait toutes ses répliques, mais euh, d'un coup, enfin, qu'il faisait les dialogues. Donc, euh, un, un personnage un après l'autre. Et, euh, et c'est juste pour leur dire qu'on peut faire ça, que ça change rien, hein, que c'est même plus facile. Si on est deux que, que tout seul à devoir moduler sa voix à chaque fois, mais que mais que même après, je pense que même ce mec-là refaisait euh, réécouter derrière et et rendait ça un peu plus punchy, un peu plus
1: un peu mmh, plus un peu plus direct. Je crois que Flo faisait pareil aussi. Il faisait <rire> un personnage, une réplique après l'autre, en fait. Et comme ça, ça faisait plus de répondants, plus de dynamisme. Oui, oui. Après, oui. c'est très spécial. Hein. Ça demande beaucoup plus de temps. et oui, c'est compliqué. Faut enregistre. bah, tu enregistres et tu mixes en même temps. Enfin, tu, enfin, tu enregistres et montes en même temps. Moi, je ne suis pas fan, mais après, chacun sa technique. C'est compliqué, mais c'était
2: juste pour leur dire que que, que c'est possible et qu'il faut juste euh, ben comme il a dit mmh. monter un peu en même temps et euh, et, et que bah ça après, donne du punchy quoi ça c'est
1: ça c'est fait... facilement ça c'est ça tu peux le faire si tu es tout seul ou si, as... si la personne qui est avec toi reste pas long... enfin reste pas longtemps quoi mais quand beaucoup de quand c'est une grosse histoire et tout enregistrer un personnage après l'autre c'est galère
0: oui bah, dans tous les cas si vous utilisez la méthode de... des répliques euh... Enfin, l'une après l'autre enregistrer puis vous mettez vous avez peut-être pas forcément les gens avec vous vous il faut que absolument que vous fassiez attention à ce que l'enchaînement soit crédible et qu'on n'ait pas qu'on se dise pas quand on a une, une oreille un peu avertie ah bah oui bah là c'est on sent les répliques posées côte à côte euh, ou sinon si on si on connaît pas on se dit mais pourquoi il y a un silence donc allez euh, et on va enchaîner tout de suite avec euh, LZJ qui va nous reparler d'une grosse grosse sortie euh, qui est euh, une grosse sortie qui est au sens, au, autant au sens des personnes qui la font que de nombre de personnages. Euh, donc, est-ce que ça rend bien, au final, ce choc des zéros, euh, par le Mago, qui est directeur de projet, qu'on attendait depuis, depuis longtemps, depuis très longtemps, depuis 2007
2: Alors... Euh... D'abord, les personnes qui le font ne sont pas grosses, je crois, comme tu l'as sous-entendu. Mais euh, <rire> il y en a peut-être, on ne sait pas. En tout cas, euh, chacun est gros comme il le veut. Mais ce n'est pas le propos. Euh, <rire> Effectivement, que dire sur le choc des héros euh, À part que c'est quelque chose qu'on attend depuis 8 ans. Mais ça, vous le savez, il y a eu... Si vous suivez un peu Nudevonix, il y a eu 40 000 trucs sur ça récemment et pas récemment. Dire qu'il y a 80 personnages de différentes sagas MP3, de plus de 20 sagas MP3 différentes... C'est dit aussi, mais je vais le répéter quand même pour ceux qui ne connaissent pas. Donc le Choc des Zéros, c'est un grand projet. Effectivement, il y a 23 créateurs exactement qui ont été sollicités. Euh, pas tous créateurs de saga MP3, il y en a qui jouent leur propre rôle, mais environ une, une vingtaine de créateurs de saga game différentes, ce qui porte euh, un, environ un peu plus de 80 personnages différents. Par exemple, euh, Nalbuck, Reflet d'Acide, Adobrex mais vous avez aussi euh, des sagas un peu moins connues comme euh, Batman, Batman et Robin, ou des sagas euh, terminées comme euh, l'Agent Zero de Flo, ou des sagas qui sont, qui sont en pause qui sont abandonnés depuis longtemps. C'est un projet qui date donc de 2007. Les voix ont été enregistrées vers les années 2008-2009. Donc il y a des sagas qui, six ans plus tard, euh, ont plus donné signe de vie depuis longtemps. Du coup, euh, il faut se remettre un peu dans l'ambiance de 2009 pour euh, pour se rappeler de, de qui et quel personnage. Je vais tenter de d'être de, assez court après vous avoir rappelé ça, puisque j'aimerais que, que les autres qui sont ici donnent aussi leurs avis. Moi je voudrais donner et tirer un coup de chapeau sur le scénario euh, parce que 80 personnages c'est pas facile, c'est vraiment pas facile et ça a dû être très très compliqué pour, euh, pour Mimi Ryudo notamment qui est le principal architecte du scénario même si lui dit que, que c'est juste que ça a été assez facile et tout parce que c'est parce que le personnage il est modeste, tout ça mais ça a vraiment dû être un boulot de dingue pour lui de faire ça euh, de réussir à faire 80 personnages et de réussir à, à ce qu'il y ait de la cohérence, de de à ce que ce soit pas juste des simples scénettes qui s'enchaînent, à ce qu'il y ait un, un petit lien entre tous et, et réussir à, à faire une histoire à peu près potable dessus, même si bon le mono dure 57 minutes, euh, bien sûr quand on a autant de personnages il y a beaucoup beaucoup de présentation, je crois qu'il y a 35 ou 40 minutes même de présentation euh, peut-être un tout petit peu moins mais euh, du coup forcément l'histoire en pâthie, parce que s'il faut faire une histoire euh, une histoire super euh, alambiquée et tout ça, plus euh, la présentation ça a fait un mono très très long là 57 minutes euh, je pense qu'il voulait pas faire un truc super long non plus à monter donc l'histoire c'est pas la meilleure du monde mais rien que le fait de réussir à terminer un projet comme ça d'avoir des voix de 23 personnes différentes, d'avoir réussi à monter ça même si ça a pris huit ans, moi je voudrais juste euh, dire bravo à toute l'équipe et notamment Omago qui a qui a géré ça, Mimirudo qui l'a écrit, MetuSM créateur de Phoenix qui l'a monté. Je voudrais leur dire bravo et je vais laisser euh, mes collègues donner leur euh, leur avis aussi peut-être plus précisément sur la technique dont je n'ai pas parlé.
0: Alors personnellement, pour mon avis, je pense que me réserver un petit peu. Euh, je 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 me sens très personnel. J'ai beaucoup de sagas que j'aime bien et euh même si euh, on va dire que euh, personnellement pour ma manière d'être et ma manière dont j'ai je, 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 vécu avec ces sagas quand j'étais plus jeune euh, je préfère ne pas donner de critique là dessus parce qu'effectivement je sais qu'il y a des choses dont je pense quoi m'a remarqué et que, et que moi je, je sais que je suis passé à côté mais je n'ai pas pu les voir parce que, euh, parce que je ne veux pas les voir euh, mais euh, pour rester bien critique je, je, je pense que c'est un gros projet euh, on peut féliciter tout d'abord euh, les personnes qui ont décidé de faire ça tous ensemble, non mais c'est vrai, comme a dit SDJ c'est quelque chose de 80 personnes euh, 80 personnes qui se sont réunies pour le faire bon même si ça s'est fait sur 8 ans euh, au final ça s'est fait, ça a dû être monté, mixé, et puis ces personnes-là elles nous ont donné des, des, des très bonnes sagas, c'est très intéressant de les voir tous ensemble, c'est très drôle euh, c est, c est... Ça donne un coup de vieux des tephoniques c'est un peu quelque part. Donc là-dessus, bravo, bravo pour ce projet et bravo pour, pour l'avoir réussi, hein, parce qu'il aurait pu tomber à l'eau, il a sans doute failli tomber à l'eau une... une dizaine de fois, je pense. Ou alors, euh, il y a eu une cohésion tout, tout, tout du long, je ne sais pas. Mais voilà. voilà voilà pour mon avis. Je pense... Je vais laisser quoi m'en parler, parce que je crois qu'il a un avis plus, plus, plus personnel.
1: Bon, oh bah tu pouvais <rire> continuer un peu oui. plus longtemps euh... Euh,
0: je... Non, non, je n'ai rien d'autre à dire, je t'en prie
1: bah Alors moi, bon je, je, je connais le Netto depuis un moment. Il y a pas mal de sagas que j'ai reconnues. Il y en a d'autres comme Batman et Robin que je ne connaissais pas du tout. Apparemment, il y a pas mal d'autres trucs auxquels je suis passé à côté. Euh, personnellement, je n'ai pas du tout accroché au mono. Je me suis même ennuyé sur les deux tiers du mono. Du, bah, du, du, du mono. Quoi. <rire> Je cherchais un terme plus. Non, un mono, voilà. Je me suis ennuyé parce que. Parce que y a... déjà, il y a un gros problème de dynamique. c'est Les voix s'enchaînent pas bien. Il y a un gros souci de montage. Bon, après, je me dis que c'est pas forcément évident avec toutes les, les voix qu'il y a à traiter. Mais il y a des voix, qui... des personnages qui s'enchaînent pas bien. Il y a des blancs entre les répliques, ce qui fait que ça, ça tue des fois un peu euh, l'humour. Il y a... y a des sketchs qui tombent un peu à plat. Euh, la musique au début, j'étais pas fan non plus. Apparemment, elle était composée par Mitch DSM. Alors, Mitch DSM, je suis désolé, je n'ai pas aimé de la musique parce que je trouvais que les instruments étaient un peu cheap, un peu, un peu trop virtuels. Ça, ce n'est pas assez réaliste. Alors que le, le fond, la, la mélodie était pas mal, mais les instruments, bof, je pense que ça aurait pu être plus sympa. Alors, apparemment, il était censé y avoir une. Ils avaient prévu de faire euh, comment dire, une, une voix off sur cette musique qui dure euh, presque une minute, je crois. Un
2: peu plus, Et, même, deux minutes. Euh, ouais.
1: Et je pense qu'au final, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu la voix euh, par-dessus parce que ça leur est calé. Euh, L'autre souci, toujours avec les musiques, au début, a, la musique sont trop fortes. Moi, j'écoutais ça au boulot. Il y avait un petit peu de gens qui parlaient autour de moi. D'habitude, ça ne gêne pas pour, euh, pour écouter. Mais là, j'étais obligé de monter le son parce que les, les musiques couvraient un peu trop les voix. C'est. Alors après, ça s'est calmé. Euh, L'autre souci... Bon, je ne vais pas revenir sur, la, pas revenir sur les, les qualités des micros parce que les, ils sont tous, les micros sont tous très variés. Mais par contre, il euh, y a eu quand même un bon travail de mixage, il faut reconnaître, parce que ça n'explose pas les oreilles. Parce que je pense qu'à l'époque, si on avait gardé les mêmes, les mêmes voix mais qu'on qu qu les avait données à quelqu'un d'autre, peut-être que ça aurait été violent. Mais là, non, c'est plutôt bien mixé. Mais par contre... Euh, moi, ce que j'ai pas aimé, c'est que dans, dans les deux tiers, les deux premiers tiers, c'est plein de personnages qui sont en groupe, qui discutent. Il se passe rien et ils discutent. C'est un peu comme une, je reprendrai les, les termes de quelqu'un d'autre avec qui j'en ai parlé, mais c'est un peu comme une grande IRL. Il y a tous les persos qui sont réunis, qui discutent entre eux, mais du coup, ils ont pas, il leur manque quelque chose en fait, c'est comme si on faisait une vidéo avec tous les youtubeurs norman Cyprien joueur du grenier Bob Lennon et tout ça, et on faisait une vidéo où il y aurait tout le monde bah ce serait pas pareil que si on les prenait individuellement en fait l'humour est pas euh, pas aussi présent c'est c'est l'impression que c'est faire un caméo pour faire un caméo et c'est dommage que ça n'a pas été exploité plus que ça et puis même le le fond de l'histoire le le micro. Ouais, pff, le microblastique, oui, bon, euh, pff, une, une petite prophétie sympa. Les textes sont bien écrits, les textes de Mimé sont bien écrits, je suppose qu'il y a une petite patte de JBX aussi dedans, mais euh, le fond de l'histoire, euh, c'est un peu mou, c'est un peu inintéressant, le, le méchant qui se révèle sur le, la tribune, euh, il se dit ouais, maintenant je suis méchant, puis il y a tout le monde autour qui dit ouais, c'est bien, ouais, mais non, c'est non c'est pas bien, ouais, 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 bof, <rire> euh, ouais, d'accord. Donc, ouf. moi je m'attendais à quelque chose d'un peu plus épique et tout, et en fin de compte, c'est comme un grand meeting où il y a un méchant qui débarque et qui qui se fait exploser tout seul, d'ailleurs. Euh, oui, euh, avec Voilà, c'est... La fin n'est pas... C'est pas... Non, j'étais assez déçu, au final. Donc, mon avis est... reste assez mitigé sur le choc des zéros. Je pense qu'il aurait vraiment... Euh, f... À l'époque où il aurait dû sortir, je pense qu'il aurait bien marché. Mais aujourd'hui, on sait que les... Bah, Mimi, ou d'autres sont capables de faire des... Des, des choses intéressants Ouais, voilà. Et puis... Et puis, bon, bah, c'est, c'est un peu un, un mono nostalgique pour ceux qui ont connu la bonne époque, mais aujourd'hui, bon. Alors, c'est bien qu'il l'ait sorti, ça prouve que, voilà, il, c'est quand même, je peux pas le cracher sur le fait qu'il l'ait sorti, parce qu'il fallait le sortir, ça a été dommage de le laisser tomber à plat. Enfin, de le laisser tomber à la poubelle, mais, mais bon, aujourd'hui, c'est, c'est plus un mono nostalgique cold qu chose, quoi, et pour les jeunes créateurs, qui n'ont pas connu euh, les années 2008-2009, qui n'ont pas connu toutes les sagas qui ont été citées, ben, ça, ça peut être... on peut passer à côté sans, oui. sans vraiment avoir de remords. C'est vrai que
2: pour quelqu'un qui a rejoint le Netto euh, cette année, ou même l'année dernière, et qui n'a pas trop écouté de vieilles, entre guillemets, vieilles sagas par les classiques, on passe à côté d'énormément de choses. Il faut, mmh. faut, faut se dire ça.
0: Oui, oui, tout à Donc, à fait. je comprends
2: ton, ton avis, quoi, mais c'est bien qu'on en ait parlé tous les trois, mmh. puisque ça donne des avis différents.
0: Oui, alors si je peux rajouter un truc, c'est vrai que euh, moi, j'ai été déçu sur une chose, c'est que moi, je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion de faire découvrir, vous a pas mal de personnes qui connaissent que saga à sphère, mais qui, a ah, ils connaissent le Donjon d'Albuck, ils connaissent Rafle euh, mmh. d'Acide, hein, pour, pour, pour certains. Et euh, je me suis dit, bah, voilà, quand ça sortira, je pourrais leur dire, ouais, bah, mettre un message sur Facebook, ouais, euh, voilà, il y a une nouvelle saga vous avez adoré ces personnages-là, bah, ils sont dans un nouveau truc que vous ne connaissez pas encore, vous pouvez y aller, et bah, je crois que je vais pas le faire, parce que, effectivement, bah, si tu n'as pas vu le reste, bah, ça côté quelque chose. Ouais, et si tu pas dans l'univers du pas Phoenix, tu n'es pas dans cette histoire.
2: C'est vrai que le côté privé joke et, et IRL est assez poussé. Est... Mais,
0: mais mais je pense quelque part, autre chose, que euh, on a attendu beaucoup, beaucoup de choses de ce mono, et que au final, on est déçu parce qu'on en a attendu un peu trop Alors, ouais. Voilà, en fait Le souci, c'est que je pense que il faut, La manière dont il faut le prendre Il faut le prendre pour un mono sans prétention, un mono comme un autre Ils ont voulu faire un gros projet Mais c'était pas censé être une saga MP3 C'était pas censé être quelque chose euh, L'IRL, comme tu le dis, au final C'est intéressant pour ceux qui connaissent le truc Mais je pense que c'est juste un mono sans prétention Quelque chose qu'il faut juste prendre tel qu'il est et Les gens, ils sont là il discute. Alors oui, effectivement, on n'a pas euh, un suspense extraordinaire, on n'a pas un niveau. Mais je pense qu'il est juste là, justement, pour ce que tu as dit, euh, entend les personnages qui discutent et qui va. Effectivement, si on s'attend à un, un grand scénario, c'est sûr qu'on est déçu. Et ça, ça, ça pas empêcher déçu de tous les cas. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont, qui ont, qui ont beaucoup aimé euh, juste le fait de, de retrouver ses personnages préférés. Mais euh, je pense que ne cherchait pas à forcément faire être le. Le mono, de... bah, ils l'ont été à la manière, mais je pense qu'ils ne pas été. Le... cherchaient pas vraiment au niveau de l'histoire. C'est surtout pour le rassemblement des personnages sans que... Sans, que les... sans, sans, sans beaucoup de prétention quoi.
2: D'accord. Et eh ben, ouais. je on pense qu'on peut clore ça
0: pour de vrai cette fois.
2: Pour de vrai, oui. On dit, on, va... on, on leur dit bravo, on leur dit euh, c'était bien et on clôt. Oui,
0: mm -hmm. tout à fait. Bon, bah bravo. Et à deux, Bravo. et à dans
2: 8 ans pour le choc D02 ou pas. <rire> C'est
0: ça. ça. Pour, euh,
2: avec, euh, avec James Sureva et, euh, <rire> On rajoute juste. Et on, du peut, on rajoute juste, euh, qu'on peut retrouver ça sur le site oui, choc au singulier D0 au pluriel.fr.
1: J'ai cru que tu allais dire euh, tu ragages au 5
2: et non. Ça c'est un autre truc dont on ne parlera pas
1: maintenant. D'ailleurs on n'a plus de nouvelles non plus. Il okay. aurait pu être cité dans le Choc des zéros. <rire> enfin voilà.
0: Oui, vous pouvez, aussi, vous pouvez également le retrouver sur, euh, sur le... Je crois qu'il a été hébergé. Non, il est plus sur hébergé. Soundcloud, je crois. Sur Soundcloud, voilà. Vous pouvez le retrouver sur Soundcloud, euh, sur le Choc des zéros, voilà. Si vous préférez Soundcloud. On va pouvoir conclure cette euh, petite émission euh, fille euh, le choc du zéro donc ouais. euh, n'hésitez pas à nous, ouais. suivre, à nous mettre des commentaires à nous dire ce que vous avez pensé euh... enfin, on adore euh, toujours euh, vous répondre euh, quand on veut ouais euh... <rire> on ah peut... puis si j'ai oublié Dynamique. un truc oui quoi,
1: euh, oui, quoi est-ce que je peux présenter des excuses aux gens non Quoi ah oui parce Au que euh, oui, parce que cette, enfin parce que la semaine dernière, il aurait dû y avoir une émission et euh, que à cause de moi, elle n'est pas sortie. Oui. Parce que c'était je... l'émission alors... spéci... spéciale Geekopolis euh, où je me, où j'avais interviewé quelques personnes. Et le problème, c'est que bah, j'ai eu des week-ends chargés, j'ai eu des imprévus. Et euh, le montage était plus compliqué que prévu et résultat, il y a eu énormément de retard. Donc ce qui fait que vous allez euh, très certainement avoir l'émission Geekopolis en même temps que, que cette émission de Rewind Play. Je oui, ne voilà. pas s'excuser, les gens... Vous avez l'émission nous... en même temps C'est terrible c est, c est Non, c est c est vous horrible.
0: avez l'émission mais... en
2: même temps que maintenant. Allez la voilà, on, elle est bien on...
0: On, on file aussi notre, notre 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 autre émission. Donc allez écouter aussi l'interview que Quam a fait dont on en parle depuis longtemps maintenant. Il, de il, de il y a plein de gens Il y a plein de gens. Il y a plein de l'interview sympa. C'était une très bonne convention. Donc je vous en prie, euh, donnez-nous vos idées là-dessus. Est-ce que je peux conclure pour de vrai cette fois Parce que Oui, vas-y. Oui. Merci, merci. Avec donc, dynamisme -nous. Et, et peps Voilà, mettez-nous commenta mettez des commentaires sur Netophonics. Retrouvez-nous sur le site waysavengers.fr, sur la page, Ways Avengers, la page Facebook Waysavengers, ainsi que tous ceux qui nous suivent sur Twitter, euh, à, au a 3 Avengers euh, mettez-nous des commentaires aussi, tweetez nous et euh, tous ceux qui ne nous suivent pas encore, vous pouvez nous suivre, vous pouvez euh, aller voir notre Twitter, hein, je vous répète, a 3 Avengers et bon, bien sûr, euh, comme je l'ai dit, sur la page du groupe Waysavengers. Donc euh, d'ici là, je vous souhaite euh, à tous une excellente journée et à bientôt. À bientôt. Commisera. Bisous les gens. À bisous, 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 bisous. C'était Rewind and Play. A bientôt pour de prochaines critiques. Si vous voulez écouter les anciennes émissions, rendez-vous sur www.waysavengers.fr.